0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Seelenpferdgedanken. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Und heute möchte ich dir für dieses bisschen extra an Magie ein paar Gedanken von mir schildern, die mit Fischen und Königreichen zu tun haben. Und wenn du dich jetzt fragst, was das wiederum mit deinem Pferd zu tun hat, dann will ich dir jetzt mal ein paar Gedanken schildern, weil ich habe über Trends nachgedacht. Fische, Machtkämpfe, Königshäuser, was das mit Pferden zu tun hat. Ich hole mal ein bisschen aus dafür, weil ich finde, da stecken sehr viele wichtige Gedanken für uns Pferdemenschen drin in diesem Thema. Denn vor kurzem habe ich mir so ein bisschen Tag geträumt und mir überlegt, welche Hunderasse gut zu meinem Pferd und mir passen könnte, weil irgendwann hätte ich ja gerne noch einen Hund in meinem Leben. Wir suchen ja auch den Hof und sobald wir den Hof haben, by the way, wenn du jemanden kennst, der einen Hof verkaufen möchte, melde dich gerne bei mir. Und sobald wir diesen Hof haben, wird es auch einen Hofhund geben und dann werde ich mir auch einen Hund zulegen, denn momentan wohne ich ja noch in der Stadt und da finde ich das einfach nicht passend für mich, einen Hund zu haben, dem ich ja sehr viel Natur bieten müsste, um das irgendwie hinzukriegen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auf die wunderschöne Rasse namens Northern Inuit gestoßen. Während ich also recherchiert habe, wie diese Rasse charakterlich ist, ob sie gute Reitbegleithunde abgeben könnten, wie gesagt, ich habe ein bisschen Tag geträumt, bin ich über mehrere Artikel von Tierheimen als erstes gestolpert, die einen massiven Zulauf dieser Hunderasse verzeichnen konnten weil sich sehr viele Menschen unbesehen einen Northern Inuit in ihr Haus geholt haben, nachdem sie Game of Thrones gesehen haben. Oder Game of Thrones? Naja, wie auch immer man es ausspricht, ich habe es nicht angeschaut. Das ist nicht meine Serie. Ähm, weil in den Filmen spielen Hunde dieser Rasse eine große Rolle. Und da diese Hunde aber sehr komplex sind, kamen die Menschen eben nicht mit ihnen klar. Und schon waren die Tierheime voll. Und das hat mich extrem an den Film Findet Nemo erinnert nach dessen Kinodebüt ja plötzlich jeder einen Clownfisch haben wollte und unglaublich viele dieser armen Tiere in irgendwelchen Gullis gelandet sind und die Meere halb leer gefischt waren. Und das hat mich so unglaublich ins Grübeln gebracht und ich habe begonnen zu überlegen, wie das eigentlich alles in der Pferdewelt abläuft. Und auch da habe ich das Gefühl, gibt es Trends in den Trainingsmethoden und auch in den Rassen. Und genau das ist der Punkt, an dem wir ansetzen und für uns einiges daraus lernen können. Was ich damit sagen will, Tiere sind keine Lebewesen, sie sind keine Gegenstände und wir sollten uns sehr gut überlegen, wenn wir ein Lebewesen in unser Leben und unsere Familie holen, ob dieses Lebewesen zu uns passt, ob wir zu diesem Lebewesen passen und ob die Trainingsmethoden, die wir dann anwenden, wenn wir dieses Lebewesen in unserem Leben haben, auch zu uns beiden passen, also auch zu diesem Lebewesen. Und für mich ist ganz klar, dass ich mir eine Verantwortung für ein ganzes Leben lebenslang ähm, übernommen habe, ab dem Punkt, wo ich mein Pferd in mein Leben geholt habe. Egal, welche Missstände, Widrigkeiten und Themen dadurch auf uns zukommen können, in guten wie in schlechten Tagen. Punkt. Ich weiß, dass ich damit polarisiere. Ich habe auch mal einen Artikel dazu geschrieben und habe wahnsinnig polarisiert und mir wurden all die Graustufen geschildert, die da vielleicht eventuell passieren könnten. Und ja, wenn ich verantwortungsbewusst damit umgehe, weil ich das Tier nicht mehr in meinem Leben haben kann, egal wie sehr ich mich bemühe, dann mag das der bessere Weg sein. Aber erst einmal habe ich eine lebenslange Verantwortung für dieses Leben übernommen. Und Tiere sind Lebewesen und damit Individuen und genau auch wie wir Menschen gilt es, den individuell besten Weg zu finden, sodass beide Partner im Team happy sind und eben nicht Trends zu folgen, ohne sie flexibel und neugierig anzuschauen, gut zu durchdenken und immer wieder zu hinterfragen. Aber auch was die Auswahl des Pferdes tatsächlich betrifft, weil ähm, ich finde, wir sollten uns im Umgang mit dem Tier, aber auch in der Grundsatzfrage, welches Tier hole ich in meine Familie, nicht von Trends beeinflussen lassen. Seit ich in der Pferdewelt bin, nehme ich auch bestimmte Wellen wahr, habe ich das Gefühl. Ja, Es gab den hafi hype es gab den Quarter-Trend, die Easy-Begeisterung. Aktuell scheinen mir die Spanier recht beliebt zu sein. Ähm, in einem anderen Paralleluniversum der Pferdewelt sind es vielleicht die Warmblüter oder Araber. Und verstehe mich nicht falsch, man darf Rassen toll finden und jede Rasse hat ihre Liebhaber. Und es gibt auch Rassen, die mein Herz höher schlagen lassen. Aber ich würde immer überlegen, passt diese Rasse zu mir? Kann diese Rasse körperlich das, was ich mir wünsche? Und kann ich, was diese Rasse braucht, um körperlich einigermaßen fit zu sein? Und wenn wir uns ein Pferd kaufen, dann sollten Pferdetrends keine Rolle spielen. Weil ich habe schon mitbekommen, über Bekannte, wo ein Quarter gekauft wurde, weil man dann Horsemanship und Western reiten wollte, der dann wieder verkauft wurde oder ewig rumstand, weil man jetzt doch irgendwie auf Dressur machen wollte oder das Dressurpferd, was heiß geliebt war, konnte plötzlich nur M und nicht S Dressur und dann hat man es halt doch verkauft und sich das schön geredet und das noch tollere Pferd gekauft und so. Und ich finde, dass wir uns vor dem Kauf gut überlegen sollten, was wir wollen was wir uns vom Pferd unserer Träume wünschen und dann bewusst das richtige Pferd aussuchen sollten. Und wenn man das so wie ich macht, ja, dass man nach Liebe kauft und nicht das Pferd sich aussucht, was man eigentlich gerne hätte, sondern in das man sich verliebt, dann muss man eben bereit sein, Kompromisse zu machen und ganz viel zu verändern, anzupassen, damit es für beide Seiten funktioniert. Und der zweite große Punkt neben dem Kauf ist tatsächlich das Training an sich, weil wenn wir ein Pferd haben und mit ihm loslegen möchten, dann ist es, finde ich, mindestens genauso wichtig, alles zu durchdenken und zu hinterfragen, alle Ausrüstungsgegenstände, alle Trainingsmethoden die Kommunikationsmethode zwischen uns und unseren Pferden und nicht irgendwelchen Trends zu folgen, sondern dass wir all die Methoden und Ausrüstungstools wirklich verstehen und doch denken müssen, damit wir wissen, was wir tun und die Freiheit haben, Dinge anzupassen, zu verändern, wenn sie nicht funktionieren, weil wir wirklich verstanden haben, wie der Ausrüstungsgegenstand XY wirkt und die Lerntheorie hinter der Trainingsmethode XYZ wirklich begriffen haben. Ähm, Im Grunde ist das ein Plädoyer, an all euch da draußen, an all die Pferdemenschen, die zuhören, selber zu denken, zu hinterfragen, nicht an der obersten Wissensebene zu bleiben, tiefer und tiefer zu gehen, solange bis wir wirklich begriffen haben, wie unser Pferd tickt, wie Methoden wirken, welche Ausrüstungsgegenstände wie wirken und für uns am besten sind ähm, und ähm, was der beste Weg ist und nicht irgendwelchen Trends zu folgen, weil jetzt gerade alle ja, akademisch basteln oder klickern, tun wir das auch. Und weil vorher alle Gehorsmanship haben, tun wir das auch. Ähm, weil alle ein Sperrriemen am Stalle haben, haben wir den auch. Ähm, also ich, ich gebe jetzt gar keine Wertung ab für irgendwas, aber ähm, es ist wichtig, dass wir uns die Dinge wirklich zu eigen machen, ja. Auch Beispiel Longieren, irgendwie Longieren für viele Menschen, aber nur wenn wir wirklich verstanden haben, dass die Kreislinie für Pferde schwierig ist, wenn wir wissen, wie wir ihnen dann beibringen können, korrekt und gesund zu laufen auf der Kreislinie, das richtige Equipment haben, das kleinschrittig aufbauen, parallel auch mit Handarbeit an den Schiefen basteln und die richtige Körpersprache in uns entdeckt haben, können wir auch sinnvoll Longieren. Weil Longieren ist so viel mehr, als ein Pferd im Kreis zu schicken. Ein Beispiel. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir vorher alles durchdenken, nicht irgendwelchen Trends folgen oder longieren, weil das man das halt so macht oder der Le Reitlehrer das so sagt, sondern sich Wissen aneignen, eine gut sitzende Ausrüstung, sinnvoll und passend zum Pferd, anpasst. Ähm, und dann wirst du äh, ein paar Monate später kopfschütteln vor dem früheren Logen. Ich vielleicht stehen und dich fragen, wie du jemals so biomechanisch bescheuert dein Pferd im Kreis schleudern konntest, weil du äh, Dinge anders siehst. Und wenn du ähm, ja, merkst, dass du ähm, Dinge äh, anders siehst, dass du was dazulernst, dann ähm, sei nicht böse mit dir, weil du es früher vielleicht anders oder falsch gemacht hast oder Trends gefolgt bist, sondern atme tief durch und sei froh, dass du es jetzt besser machst. So, das wollte ich nur mal als Gedanke mitgeben. Ich hoffe, dass du trendbefreit glücklich und zufrieden mit deinem Pferd durch die Woche kommst. Ich wünsche dir ganz viel Glitzer und Harmonie mit deinem Pferd, eine wunderschöne Woche. Und natürlich, kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.